1: Здравствуйте, друзья! Это радио «Комсомольская правда». Нас слышно и нас видно. Видно на канале YouTube, официальная страница «Комсомольская правда» на YouTube. В прямом эфире Мария Баченина. И я начинаю потому что невозможно обойти вниманием то, что случилось накануне. Экспертиза Института Сербского признала невменяемым на момент совершения преступления, что очень важно, учитывать Голливиева, который убил 9 человек в Казанской гимнастии. И понеслось. невменяемым признает суд. Экспертиза отвечает на вопросы страданий психическим заболеваниям. В этом случае Голевиев избежит тюремного заключения. Он будет отправлен на... Это я вам все накидываю в заголовки. В общем, истерия... Затронула заголовки наших средств массовой информации. Я вам напомню хронику событий. Утром во вторник, 11 мая, в гимназии на улице Файзи в Казани 19-летний молодой человек устроил стрельбу. Его задержали сотрудники полиции. Погибли 7 детей и 2 учительницы. 23 человека пострадали. На следующий день его доставляют в суд, затем берут под стражу. В июне переводят в Москву. Стрелка помещает двухместную камеру в сезон номер два. «Бутырка». К соседу, обвиняемому в нанесении тяжких предс... повреждений – Подселяют, и Голливиев, как пишут, выглядит спокойным, нет признаков агрессии. Но его замечают за тем, что он бросается на решетки, по-прежнему называет себя богом, и при этом сообщает, что он атеист. Ставят его на учет как склонного к побегу, к самоубийству и нападению на сотрудников. Отмечают, что за ним установлен строгий надзор и пристальное наблюдение. Далее. Голливиев, находясь в следственном изоляторе, пытается причинить себе вред, вероятно, начиная осознавать неминуемость наказания. Казани хочет свести еще с жизнью и обнаруживают у него кое-какие там повреждения. В начале июля все эти появляется группа людей, заявляющих о своем желании помочь устроившему расстрел в казанской школе. Это 11 девушек из России, Казахстана, Украины и других стран СНГ. Группа ведет телеграм-канал, также создала петицию с призывом провести, я цитирую, частное расследование по поводу трагедии в школе номер 175. Пять невесты такие Голливиева, как их окрестили. Иногда мы, конечно, понимаем с вами, вот, чиновников, которые вопят, что детей нужно отводить от интернета, чтобы вот таких фан-клубов не возникало, как минимум. Девушки собрали на честное, это цитата, расследование, более 300 тысяч рублей, и это, видимо, еще не предел. Мне, честно говоря, хотелось бы, чтобы это оказалось какой-то шуткой, тупой, правда, но нет. Адвокат Алексей Васильев сообщил, что вступил в дело в качестве защитника, и э, девочки придумали себе, что вследствие якобы э, каких-то данных имеется множество несостыковок, вообще он действовал не в одиночку, это все скрывает. ну и так далее, и тому подобное. Э, в связи с этим у меня еще один вопрос возникает. У нас в стране есть уголовная ответственность за оправдание терроризма за реабилитацию нацизма. Но при этом восхвалять убийц и психопатов допустимо, получается? Пиарить Скопинского маньяка можно, Скопинского, да? Поддерживать Ильназа можно. За клип Рамштейн, правда, сажают на стене вывешенном. Извольте отправиться на два с половиной года. Но я понимаю, что Лига безопасного интернета занята войной с ТикТоком. Ладно, не об этом речь. Речь о том, что... Признать невменяемым может только суд по результатам экспертизы. Да, Институт Сербского сказал, что он был невменяемым, но решение еще не принято. Суд может отказать и назначить новую экспертизу. И адвокат Галивиева Васильев опроверг сообщение о невменяемости, это сначала было, а затем в СКР заявили, что экспертиза казанского стрелка еще не завершена, и поэ- пока они не получали медицинских заключений. Вот какой вопрос я бы хотела адресовать вам, уважаемые слушатели. Может ли убивший 9 человек в казанской гимназии Ильнас Галивиев избежать наказания из-за признания его невменяемым в момент расстрела? Как? Считаете вы, может такое произойти или нет? У нас на связи кандидат психологических наук, эксперт по религиозным культам Александр Невеев. Александр Борисович, здравствуйте.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Скажите мне, пожалуйста, вот первый вопрос, который у меня вчера возник. Вы меня заранее, пожалуйста, извините за возможную наивность вопросов. Так вот... Каким образом специалисты могут способны определить, что человек был невменяемым спустя такое количество времени? Я напомню, это майская трагедия. Сейчас у нас 22 июля. Вот спустя такое количество времени, как это возможно?
2: Ну, обычно о невменяемости говорят две вещи. Первое, это то, что человек действительно не помнит обстоятельства которые происходили, но проверяется это за счет очень простых тестов. Ему фотографии предъявляются, допустим, жертв или орудия, какие-то преступления, предметы, которые он не мог не видеть. Понятно, что этот метод очень неточный, и вообще психиатрическая диагностика – эта штука достаточно неточная и субъективная. Второй момент – это, конечно, то, что то, что он делал, было абсолютно иррациональным и не укладывалось ни в какие соображения здравого смысла. Но в данном случае, мне кажется, не было ни того, ни другого, То есть вы хотите, я перебью вас,
1: Александр вы говорите о том, что вы считаете, как специалист, что он был нормальным и вменяемым, и осознавал то, что он делал на тот момент.
2: Вы знаете, да, с моей точки зрения это было так. Почему? Он прекрасно все осознавал, потому что, ну как, это была спланированная акция, которая полностью соответствовала субкультуре Колумбайн. Более того, он даже расстреливал людей абсолютно из того же ружья, из которого в 2018 году их расстреливал э, товарищ Росляков, Керченский, убийца. И в этом смысле тут ничего иррационального не было, а то, что он помнил о содеянном, мы это прекрасно все видели, потому что он, помните, вот эти знаменитые кадры, которые облетели весь интернет, когда он там прикован руками в камере, он прекрасно понял, что он говорил прям, что он бог, что он всех ненавидит, этих букашек там и так далее. Александр Борисович, а что
1: будет, если врачи признают его невменяемым? Ну, так Ну, скажем, традиционный ход событий
2: конечно, сам в шоке немножко. Но у меня есть такая надежда, что все-таки эта общественная наблюдательная комиссия, которая сообщила об этом
1: факте, она,
2: может быть, что-то не поняла, или где-то не дочитала, или, может быть, хочет прощупать общественное мнение. Общественное мнение однозначно, конечно, он неизменяемый, конечно, это жестокий убийца, продуманный абсолютно, и он должен понести, я считаю, серьезное наказание, виде длительного срока заключения в какой-нибудь колонии очень строгого режима. Понятно, что здесь о невменяемости, повторюсь, вот с моей точки зрения, речи идти не может, но вполне возможно, что это просто вот что-то вроде ошибки какого-то члена вот этой вот общественности. То есть могут отмотать
1: назад, сказать, что нет, не точно, или суд не согласится и отправят на пере- переэкспертизу. А вот все-таки... Ну, да, точно еще
2: mm-hmm. нельзя, просто есть... Потому ничего не публиковали, никому действительно mm-hmm. медицинских именно документов не предоставляют.
1: Есть просто примеры истории. Я вчера посмотрела, что вот если признают невменяемым, потом лечат алгоритм событий такой, а затем выпускают. То есть, ну, лет через пять, хорошо, десять он может выйти на свободу. Это возможно, вот такой ход событий?
2: Это возможно. Более того, вот журналистское сообщество об этом говорит. Очень активно был соответствующий фильм Бориса Сополева, корреспондента «Россия-1». И действительно, такое возможно, да, когда невменяемо выпускают, потом снова сажают за вновь совершенно убийство. Но здесь даже это еще пол полбеды, то, что такие люди могут выходить и потом снова совершать чудовищные преступления. Ведь сегодня вокруг этого Ильназа сложился в интернете самый настоящий культ. И поэтому, если он окажется в психиатрической больнице, это только усилит вот этих вот девочек и мальчиков, которые там сбрасываются на его адвоката. Ведь принимая решение о том, кто вменяемый, а кто нет, мы должны учитывать еще эффект, который это произойдет на общество. Понимаете, и если он не получит наказание, то это, мне кажется, станет таким важным, знаете ли, сигналом для его последователей. Может быть, мы столкнемся с тем, что люди пойдут и будут убивать уже своих одноклассников в других городах России. Поэтому, мне кажется, это совершенно неадекватная <как> позиция была бы.
1: Александр Борис, скажите мне, пожалуйста, какой сейчас главный вопрос по казанскому стрелку, если он еще не прозвучал? Вот какой главный знаете, вопрос вы бы задали? Для меня
2: главный вопрос очень когда уже начнется суд, и когда будет вынесен справедливый приговор. Потому что все остальное – это просто, как вам сказать, раздувание истерии вокруг этого абсолютно недостойного человека, который совершил чудовищное преступление. И мне кажется, что чем быстрее этот человек уйдет на зону, и мы о нем забудем, тем будет лучше для всех. А прежде всего для молодого поколения, психика которого еще не окрепла, и которые, видите, как даже превращают вот таких чудовищ, в своих
1: кумиров. Да уж. 11 девушек полюбили хулигана. Да. Если бы все так наивно, как в песне звучало, правда? На да, самом деле да. было, вернее. Спасибо вам, Александр Борисович. Кандидат психологических наук, эксперт по религиозным культам. Александр Невеев, я же задавала вам вопрос, уважаемые слушатели. Может ли убивший 9 человек в Казанской гимназии Ильнас Голивеев избежать наказания из-за признания его невменяемого в момент расстрела? Что вы нам пишете? В Советском Союзе больных на голову... Прил принудительно изолировали. Вопрос, с какой целью таких сегодня выпускают на свободу. Нужен закон, как в США психов психушки вылечат, а потом в тюрьму и казнь. Так, то есть не ограничиваться лечение. В нашей стране может такое произойти. У него теперь два пути это из Самары. Первое, будет знаменитым и будет этим пользоваться. Ну да, все верно, мы это уже проходили. Второе, в дальнейшем еще расстреляет кого-то. Санкт-Петербург. Казанский стрелок по-любому не избежит наказания, ибо помещение в психушку на нейролептике – это будет почище колонии строгого режима. Я даже не могу здесь не согласиться, но некая гуманность вот этого события, если оно произойдет, оно совершенно неудовлетворительно для общества, особенно для тех, кто потерял близких детей. Мне... Так, ладно, у нас сейчас мы уходим на небольшой перерыв. Не буду я уж сама себя перебивать и ваши сообщения. Вы пишите, ребят, я все читаю, честное слово.
0: Передача Машей, Взгляд Марии Бачениной на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о бафосном.
1: Так, мы тут э, задумались с коллегами с нашей бригадой, Продолжать тему или нет, но судя по количеству сообщений, я так думаю, что оно стоит того. У нас есть звонок 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И вопрос, который я поставила в прошлые 15 минут. Может ли убивший 9 человек в Казанской гимназии Ильнас Голливиев избежать наказания за признание его невменяемым в момент расстрела. Все дело в том, что вчера поступили сообщения на ленту о том, что его в Институте Сербского признали невменяемым в момент совершения преступления. Кто у нас на связи? Виктор Скашира. Здравствуйте, Виктор.
3: Да, доб- доброго. Вот, Ваше добро, мнение, добро, пожалуйста,
1: слушаю вас внимательно.
3: Конечно, это дикие случаи. Я в возрасте, я 53 года рождения, так что мне уже много лет, я пожил. И, конечно, всегда вспоминаем советский опыт. Ну, такого дикого... Извините, мракобесие, как тридцать лет нас сейчас идет, я не помню, я не знаю. Это ужас. Почему-то поощряются всякие уроды, дебилы, насильники. Это страшно. Вы понимаете, надо что-то можно, можно
1: конкретику? Смотрите, то есть вы считаете так, что из-за того, что у нас средства с массой информацией и в первую очередь на телевидении поощряются всяческие маргиналы, да, то есть с девиантным даже периодическим поведением, вот такое вырастает, что выросло, то выросло. Я вас верно, по-моему, поняла, Нет, да? нет, нет.
3: нет не немного верно. не так, потому что, именно власть поощряет. Безнаказанность, безнаказанность. Ну да,
1: власть не наказывает. У нас Киркорова и Маргенштерна, Антон из Питера, здравствуйте.
3: Здравствуйте, это Антон из Питера. И вот передачу вашу слушаю по поводу этого казанского стрелка. Мнение чисто такое, никакой больницы ему, а просто отправлять на пожизненное заключение. Значит, почему я вам так говорю? У нас командир батальона в 81 году, 23 февраля 81 года устроил массовый расстрел, убил больше 11 тысяч человек. Так его просто 24 февраля пристрелили, и все.
1: Кто пристрелил?
3: Это Ташкентская конвойная дивизия, внутренние войска, внутрен... МВД СССР так, тогда было.
1: Я спрашиваю, пристрелили... я, стро... я спрошу, кто пристрелил его без суда и следствия?
3: Пристрелили те, пристрелили на... наши сотрудники, как, когда у нас отсверился 16 часов.
1: Ясно. Спасибо за мнение. ребят. я хочу просто еще успеть обсудить с вами тему, которая тоже, ну... Разбередила душу. Штамп в паспорте. Он же имеет значение. Извините за резкое переключение, но время диктует свои условия. Вслед за отменой QR-кодов отменили штампы о браке в паспорте. А вы говорите, зря вводили, зря вводили. Не зря. Всем по коктейлю. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Отныне ЗАГСа больше не сможет без разрешения россиянина внести в паспорт данные о детях, а также о заключенных. И расторгнутых браках. Согласно документу, теперь информация о заключении и расторжении брака а, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах, имеющихся загранпаспортах, ННН, группе крови и резус-факторе будет ставиться по желанию. Ну а что тут такого? Действительно, все нормально. У нас на связи два кандидата юридических наук. Андрей Игоревич Некрасов. Андрей игорьевич здравствуйте. Добрый день. Без долгих подводок. Скажите, пожалуйста, в чем главный подвох? Вот все трубят о том, что начнутся проблемы со со сделками по недвижимому имуществу, потому что нужно согласие супруга, если покупалась во время брака. С другой стороны, ну, принеси ты свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, или же справку из ЗАГСа или реестра о том, что ты не состоял в браке или, наоборот, состоял. Можно мне объяснить, здесь есть такие белые пятна? и ямы или капкана для граждан, или все в порядке?
3: Ну, пожалуй, для тех граждан, кто действительно не хочет озаботиться о полноценной, ну, хотя бы какой-то первоначальной надлежащей проверкой чистоты сделки, если мы говорим действительно о недвижимости. Да, такие риски есть, но вы совершенно правильно замечаете, способ подтверждения тех или иных фактов, он совершенно другой, и я бы заметил, что в действительности, нынешнее правительство не сделало никакой революции вот этим актом, потому что что касается актов гражданского состояния, то есть, собственно, женат, имеет детей и прочее, то это давным-давно, и это прямо указано было в законах актов, вносится только по желанию самого гражданина. То есть никто вас к этому не обязывает. Более того, если вы там, ну, меняете, теряете паспорт, еще по какой-то причине да, получаете новый бланк, то вы не обязаны вам информацию заново.
1: Вот. Как... Андрей я извините меня, пожалуйста, перебиваю вас. В этом тоже удив... удивление. И как вы, получается, попули... популяция какая-то этого решения, попу... популизм этого решения, простите. Это было давно. Я, как мать двоих детей, знаю, что штамп о детях по желанию. Вчера посмотрел в интернете, многие говорят, что у них паспорта детственно чисты, при том, что они замуж уже не в первый раз, тогда зачем это было принимать?
3: Ну, вы знаете, возможно, для какого-то упорядочения всей, всей проблематики, чтобы и одни, и другие сведения они вносились теперь только исключительно по желанию, не, чтобы не было такой обязаловки. Но, повторюсь, в части актов гражданского состояния, да, собственно говоря, в части группы крови, резус-фактора, это только было по желанию самого на, на минуточку,
1: вот группа крови, это, конечно, многим жизнь спасший штамп, а потом решили, да. что штамп это пережиток прошлого и перестали ставить о группе крови. Мне да. кажется, это... В общем, нам беспокоиться не о чем, как я понимаю, вот с ваших слов.
3: Нет-нет, скорее это просто по поводу
1: Популизм, как мы его любим называть. Спасибо. Андрей Игоревич, Андрей Некрасов, адвокат, кандидат юридических наук. Ну а мне в мою конспирологическую голову и, как говорится, прямо в мозг приходят следующие мысли, что... Честно говоря, не, не удивительное распоряжение, и местами даже пугающее. Я сейчас объясню, с какой стороны я это рассмотрела. Я сейчас не про штамп в паспорте, вот как свидетельство того, что ты кому-то еще нужен или нужна, хорошо. Но а, многие задаются вопросом о том, как, например, конечно, проводить сделки с недвижимостью. Тем не менее, тем не менее... Мне кажется, что, учитывая то, что традиционная семья на сегодняшний день испытывает не просто потрясение, а, можно сказать, геноцид плюс потрясение некоторый сдвиг по фазе из-за пандемии, изоляции. Неудивительно, что ковидный локдаун, двойной кризис, это эпидемиологически и экономически, окончательно, окончательно добивает традиционную семью в России. Я сейчас цифру вам назову. За первые пять месяцев 2021 года в России развелись более 251 тысяч супружеских пар. Это на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Москве только число желающих развестись увеличилось на 63%. И при этом положительная разница между браками и разводами сократилась, заметьте, с 31 до... 6%. 6%. Вы чувствуете разницу? То есть на 100 браков сейчас приходится 94 развода. Это чудовищный показатель. Я уже сказала вместе с нашим экспертом, что штампов, как выясняется, уже давно можно было избежать при смене паспорта. Если не предъявлять свидетельства о браке или о рождении. Ну, например, разведенные скрывали, что продают квартиру, приобретенную в браке, и все такое. Но это очень быстро вскрывалось. Раньше надо было проверять продавцов на кучу вещей, теперь, наверное, добавятся еще какие-то архивные справки о составе семьи, справки из ЗАГСа, а ведь все эти справки стоят денег. Например, за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, знаете, по-русски, то есть потерял ты свидетельство о браке, обращаешься в ЗАГС. В Москве это стоит 350 рублей. Я пыталась еще в Хабаровске, например, найти, что-то у меня вот, не получилось. Это, ну, время экономило. Я думаю, это подешевле в Хабаровске или в каком-то другом регионе. Возможно, это какие-то, я серьезно вам говорю, возможно, это какие-то мои фантазии. Тут важна еще одна мысль, И я заявляю с на ответственность, как мать двоих детей, что штампы за детей ставились давно и пожелание. О, у нас звонок, я даже. Максим из Екатеринбурга. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, да. Надеюсь, у вас такая же жаркая погода, как у нас. Наконец-то. Вышла.
1: Нет, у нас а пасмурная такой... хмура. Давайте, у нас мало времени. Слушаю ваши мысли, соображения. Штамп в, двух, в паспорте.
4: В двух паспорт, на мой взгляд, абсолютно э, правильная вещь. Почему? Потому что вот вы любые сделки совершаете, и вы никогда не увидите, есть ли там дети у него этого человека, есть ли там, соответственно, супруга, супруг и так далее. То есть это очень минус огромный, если отменят штампы в паспорте. Правильно. Надо Доказывай потом, да, что
1: это да, твой муж и твои дети, правильно? Да, Или да, носи с собой свидетельство? Сейчас, секунду, я тут вклинюсь. А, которые ламинировать очень не рекомендуется, ребят. А представьте, во что они превратятся? Второе, что вы хотели сказать:
4: никто, никто, никто не ламинирует сейчас делают э, нотариальную заверенную копию, только если это окей. такой же документ практически да, Второй вопрос да. по, поводу, по поводу стрелка. Я тоже что хотел бы высказать предыдущая тема ваша. А, Мое мнение а, сейчас отсутствует бесплатное, достойное, дополнительное образование детей. Из-за этого они сидят вот в этих гаджетах. Вот у меня, допустим, ребенок, один ребенок ходит, 8 тысяч, допустим, на футбол плачу, шесть тысяч, допустим, я хочу на бег плачу, вот, потому что бесплатного нет, бесплатное есть только в отношении тех лиц, которые на эту, как они там, ну, определенную норму сдают и так далее, и так далее. То есть уже для сложившихся спортсменов, которые в резерве находятся, остальное все платно. А у других, ну, ладно, у меня средства позволяют, я как бы все деньги туда отдаю, угу. и для этого работаю и нос, и деньги, и сутки, и, и выходные. Но кто-то не может этого позволить. Не понимаете? может,
1: да. А... а, я прошу прощения, мне вас приходится прервать, потому что 30 секунд осталось до ухода на короткие новости. Слушатели, дорогие мои, пишите, я читаю, спасибо вам большое.
0: Передача Машей. Взгляд Марии Бочининой на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронии о бафосном.
1: То, что мы сейчас с вами будем обсуждать, это современные Олимпийские игры, потому что есть древние Олимпийские игры, но затем возрожденные, которые называют современными. Говорила я с экспертом очень интересным о том, насколько они стали политизированными, было ли так всегда или это вот только сейчас все это. Как бы выразиться прилично господи, <как> появилось. Извините, не буду тратить время на подбор элегантных слов. А сейчас как раз об Олимпийских играх, потому что они завтра стартуют. Хотим мы это. Как говорит моя мама, не люблю это выражение, но тем не менее она сейчас приходит на ум. Нравится это нам, не нравится это нам. Завтра стартуют Олимпийские игры. Хотя все до сих пор вилами по воде писано. И, внимание, опрос в ЦУОМ показал, что 97% россиян, это нас с вами, напоминаю, не за имени ни одного российского участника олимпийских игр в токио ребят я чтобы не тратить время пока буду размышления свои вам э, навязывать спрошу у вас уважаемые дорогие радиослушатели вот если ставить вопрос так олимпиада нет не слышали будем смотреть будем болеть или будем смотреть и будем болеть. Спортсменов знаем и любим, ну, хотя бы некоторых, несмотря ни на что. Вот я сейчас, внимание, объявлю средства связи. Мне нужно ваше мнение, потому что меня вчера это расстроило. Хотя я отношусь к этим 97%, правда, не, на... не до конца. Объясню чуть позже. Итак, в общем, дело в том, что большинство россиян не знают имени ни одного российского спортсмена, который в этом году будет выступать на Олимпиаде в Токио. Мол, потому что их волнуют другие вопросы. Например, третья волна пандемии. Это как пример. Я добавлю сюда еще, наверное, цены наши роскошные. Считает генеральный директор фонда в Константин Абрамов. Не знаю, согласитесь вы с этим мнением или не согласитесь, но всегда как-то у нас Олимпиада была праздником. Всегда. Я росла в Советском Союзе, и это прекрасно помню. Но давайте на сегодняшний день будем честными. Это ведь... Реальная демонстрация того, как мы на сегодняшний день относимся к Олимпиаде. Тем более, что все до сих пор, как я уже сказала, вилами по воде писано. Я имею в виду, что глава Олимпийского оргкомитета Токио-2020 Ташира Мута допускает, до сегодняшнего дня еще допускает, что Олимпиада, которая начнется завтра, все еще может быть отменена в последний момент, если ситуация с заболевшими коронавирусом в стране будет ухудшаться, будет продолжать ухудшаться». Я по этому поводу очень беспокоюсь, потому что... Ну, я от вас не скрывала, (laughs) что я занимаюсь еще преподавательской деятельностью. Так вот, у меня студент, который был давно, правда, моим студентом, он едет на Олимпиаду. Правда, едет не от России, но это была его мечта, и едет он от Албании, как ни странно. Представляете себе, это спортивная гимнастика. Слушатели, я ставлю вот какой вопрос. Олимпиада? Нет, не слышали. Или будем смотреть и будем болеть. Спортсменов знаем и любим, несмотря ни на что. В общем, вот этими несколькими строчками я хотела бы обозначить следующее. Какое сегодня отношение к этому великому по идее, которая вкладывалась в Олимпийские игры, празднику. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. И в письменном виде 8967 967 200 ровно 9702. И на YouTube идет трансляция, там можно видеть, слушать и в чате писать. Ну, я так полагаю, что мы с вами, честно говоря, обнаружили себя в повестке игр только после того, как спортивные журналисты внезапно начали жаловаться на то, что для обозрения вот всех событий с Олимпиады их поселили в каких-то таких японских холодильниках. А еще, наверное, после того, как Дмитрий Губерниев станцевал свой на мой взгляд, не очень трезвый танец столицы Японии, какой-то ритуальный такой танец, и выложила это в YouTube и стал лидером по цитируемости за последнюю неделю среди журналистов. Нет, это не зависть. Ну, хотя, наверное, есть тут профессиональная зависть. Вот как-то все это не коррелируется с Олимпийскими играми, не колосится больше в телевизоре Косак Кабаевой, не учит нас с экрана «Жизни Елена Исенбаева», не болеем мы за наших парней и девчонок, кинулись, было смотреть на расходы, которые закладываются на продвижение игр в госзакупках, а там, в общем-то, пусто, перекати поле. Есть бюджет, он на самом деле считается нищенским, это моя точка зрения, 7 миллионов рублей. Это тендер, единственный тендер от Олимпийского комитета на продвижение... В интернете. И еще одно. 5 слишком миллионов рублей на коммуникационное сопровождение Олимпийского комитета России. То есть 7 миллионов на продвижение и 5 на сопровождение ОКР. Вот такие бюджеты. Звонок, да, есть? Алексей из Воронежа, славный да, город Мария, Воронеж. Да,
2: очень, очень рад вас слышать. Здравствуйте,
1: Здравствуйте. спасибо вам. Говорите, да, спасибо. будете смотреть, почему или М- не будете? Смотреть,
2: нет, смотреть буду, а вот почему интерес пропадает, я вот своим знакомым, ну, знаю уже, очень много спорта. То есть, получается, вот сейчас только чемпионат Европы закончен. Евро 2020 по футболу, да, да, да. Да, то есть получается очень много спорта, и и всегда получается, вот даже, ну, допустим, там, люблю футбол, буду смотреть, но олимпийские медали, допустим, по футболу, они... Ну, это да, там, потому что клубные все-таки спорты. Да, угу, угу. да чем другие.
1: Алексей, и понимаете... И Олимпиада,
2: да. она всегда интереснее, чем лимитая.
1: Возможно, я спорить не буду, это дело вкуса. Тем не менее, вот м- мне вызывает сомнение, э, вернее, несогласие, ваша точка зрения, когда вы говорите, очень много спорта. Смотрите, с одной стороны, только что закончился евро, я болела как умалишенная, и думаю, ну, сейчас хоть еще чуть-чуть футбола на Олимпийских играх. Это раз. Второе: в телевизоре немного спорта, в телевизоре много Украины, а в телевизоре много а, всей политики, кричащих людей, брызгающих линой, а как раз пропаганды спорта очень мало. Хотя. Ну,
2: вот у- Украину действительно нужно просто как бы в запрет поставить, чтобы ее вообще
3: просто не упоминали никогда больше в жизни. Но матч.
1: Пока мы с вами будем это смотреть, этого не случится. Спасибо вам, Алексей, практически земляк мой из вас. Еще. 8 800 200 ровно 9702. Владимир из Приморского края. Здравствуйте.
4: Я, конечно, люблю спорт. Очень люблю. И летние, зимние Олимпийские игры смотрю. Но вот честно скажу, не знаю, кто будет выступать за Россию.
1: То есть имени вы входите в эти 97%, имени которых, которые не знают имени ни одного российского спортсмена. Ни
4: одного российского спортсмена. А в чем проблема-то? В чем проблема? А проблема в том, что, ну, нет информации, ни по, в первую очередь, по теле, видео нет.
1: Я с вами нет. не могу не согласиться. Я вам сейчас даже скажу, вот, вдогонку к вашей точке зрения. Тема, То есть пиара нашего участия в играх не было от слова совсем. У проморолика символики, а она есть, представляете, ребят, меньше трёх тысяч просмотров. Совместный ролик за спорт, написанно английскими буквами, Олимпийского комитета России, всего 83 просмотра. На сайте Минспорта я открываю, там все, что вы хотели знать про ГТО. Ну и то хоть, слава богу, ГТО возрождать пытаются. А, это как раз относится к пропаганде спорта. Тем не менее, про Олимпийские игры на первой странице главное ничего. И на этом, собственно, все. Ребят, то ли страна утратила интерес к Олимпиаде после ее проведения, то ли все решили забить на спорт после многочисленных допинговых скандалов, то ли, как обычно, все профукано э, просто. Но никаких игр в периметре Российской Федерации как будто бы и не существует. Ирина из Хабаровска, здравствуйте. Я рада, что я до вас дозвонилась. Очень рада. Я из Хабаровска. Я любила спорт, буду любить и буду смотреть Олимпийские игры как обязательно. Назовите, -э 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 какой он спортсмен, Ирина? российской сборной Ну, гимнасты, это самое, как художественную гимнастику, это самое, как самое, все смотрю, ну, под руководством, как Ирины Вильевны, ну, сейчас сразу... Ну, я поняла, все... саблистку а, нашу, саблистку вы... нашу, саблистку нашу, главная саблистка наша, знаменосец, кто? Не, нет, нет, ну но я не помню, потому что... А, это самое, Фавилика, как Софья Великая, Великая. да. Да-да-да. хотя значит, у за 70, я хочу сказать, но я сама занимаюсь спортом, да, и, и очень рада, что все-таки Олимпиада есть, и это все-таки значит, для меня красочное большое событие. Очень красочное. Обязательно смотреть, да. Давайте я сообщение прочитаю. Спорта много не бывает. Я слежу за российским спортом. Спортсменов знаю. Например, Анастасия Максимова, Александр Кузнецов... Меркулова. Буду смотреть. Или потерял всякий интерес сразу после того, как наши спортсмены стали выступать с белой тряпкой вместо флага. Ну, это самая распространенная точка зрения. Так, смотрим на YouTube. Такие же функционеры... Олимпиада уже не та, но патриотизм пока не разрушили. Такие же функционеры... Тут, конечно, диалог, начало которого нужно... начало которого нужно искать. Ладно, не буду на это тратить время. Знаете... У меня до сих пор вызывает боль этот вопрос и вот эти рассуждения, что не буду болеть, потому что нет там России, там есть белый флаг и вообще непонятно кто. И определиться с ответом на него у меня не получается. Это такая моя боль.
0: Идача Маши. Взгляд Марии Бочининой на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о бафосном.
1: Еще раз здравствуйте, это Мария Баченина, прямой эфир Радио Комсомольская Правда. В догонку к прошлой теме сейчас СМИ заняты негодным контентом. Украина, политика, спорт, культура не входят в сферу их интересов. Я снова вернусь к тому, что сегодня вечером выйдет Олимпийская передача данных о современных Олимпийских играх. Просто на меня произвел вчерашний, вчерашняя запись, разговор, очень интересный, очень сильное впечатление. А, знаете, почему? Вот очень многие думают, что. Наши спортсмены стали столь занимать высокие места, и уровень их подготовки стал соответствовать высочайшим каким-то нормам только потому, что в нашей стране прессовали. Не займешь, все, ты уже больше не гражданин Российской Федерации. Нет, оказалось не так. Оказалось, согласно истории и исследованиям, это результат глубоко продуманной пропаганды. Сюда все нужно учитывать. И было учтено все. Потому что мы вошли в Великую Отечественную войну с высокой физической подготовкой практически всего населения, потому что как раз были нормы ГТО, которые очень здорово пропагандировались. Сюда же можно отнести и агит-фарфор, великолепный агит-фарфор. Но я думаю, у многих сохранились вот эта пластика, да, советского периода, когда спортсмены... Посмотрите на рабочую и колхозницу Вермухиной. Это не человек с брюшком. Да? а человек из стали, <смех> чуть ли не в правом смысле этого слова. Человек из стали, человек с кубиками на прессе. И читаешь ты, например, Аксенова или какого-то другого писателя про те времена, да даже того же, господи, Кунина. читаешь, и все занимались спортом, насколько был популярен бокс, офицерский состав, он весь был... Вот ну, подтянутым, проще говоря. В общем, пропаганды, конечно, сейчас не хватает. И еще я тут ребенка отдала на скалолазание, ему оно очень полезно. Оно всем полезно такой интеллектуальный спорт, развивающий все мышцы. Одна тренировка стоит 1200. Это без снаряжения, без снаряги, да? Это раз, то есть ее нужно купить. А будет бесплатным, чтобы я была честна до конца, будет бесплатным, если он поступит в школу Олимпийского резерва. Ну, то есть сдаст те самые нормы ГТО. Ну, я вот поставила задачу ребенку, что 1200 за тренировку – это больно. Это больно. В общем, Потом меня обвинят какая жесткая мать. Так, про детей, кстати. Кстати, здесь можно переходить к следующей теме. Десятилетний австриец, ровесник моего старшего сына, написал письмо президента России. Вот это я понимаю уровень. Владимиру Путину, в котором попросил не терять веру в Европе, и об этом, это важно, Сообщила посольство Российской Федерации в Вене. Дальше я читаю, ну, я начала читать само письмо, В Европе много людей, давайте если коротко все-таки, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней, пишет мальчик. Но, пожалуй, главный посыл – это, пожалуйста, не теряйте веру в Европу. И дальше Песков все взял и испортил. Журналисты звонят Пескову на брифинг и спрашивают, <laughs> в общем-то, как отнеслись в Кремле к письму десятилетнего мальчика из Австрии. Зовут его Матиас Брандештеттер. Это вам не Саманта Смит или не Катя Лачева. Тут язык еще натренироваться должен. А Песков в ответ говорит, что не может прокомментировать, потому что в Кремле письмо пока не видели. И это в то же самое время, когда уже СМИ написали, что Матиасу отправили ответ э, и отправили портрет с автографом Путина. То есть, получается, что они сделали? Они вытащили из тумбочки, из стопки портретов с Путиным, подписанных Путиным, наверное, э, такой портрет и отправили вместе с книгами для изучения русского языка. Но ребят, ну нельзя так вот э, без коммуникации межведомств Облажаться. но Мне было неловко. Человек пишет, а вот мы-то все знаем, этот голубь мира, посол мира, посол доброй воли. Люди, мои ровесники и старшую, прекрасно помнят Саманту Смит. Я вам напомню, в ноябре 1982 года десятилетняя Саманта Смит написала письмо Юрию Андропову. Я сейчас продолжу, чтобы не тратить время, скажу вам следующее. Вы, пожалуйста, мне позвоните и напишите, как вы считаете, Поможет ли такой же ход сейчас для разрядки отношений? Стоит ли позвать его в Россию? Стоит ли его отправить в Артек, который работает для тех, кто не знает, и туда действительно не просто попасть. Нужно выиграть, заслужить путевку. Ну, за деньги тоже можно, но это очень дорого. А, в общем, возможно ли сейчас, в 21 веке, повторить ход Саманты Смит? Я напомню вам, ребят, что ход Кати Лычевой, это был ответ уже после гибели Саманты Смит. Так вот, история девочки, прекрасной американской девочки, очень симпатичной. Она написала в 1982 году, Письмо Юрию Андропову, чтобы разобраться, почему отношения между Штатами и Советским Союзом такие напряженные. Андропов приглашает в ответном письме ее посетить Советский Союз. И в июле 83-го она приезжает в Москву, далее едет в Ленинград и далее в пионерский лагерь ну, естественно, Артек. Ее путешествие освещалось всем миром, все мировые СМИ. Это, это что-то было новое, это что-то было грандиозное. Это было настолько по-хорошему пафосное, что в у меня, у человека, который еще на тот момент, в 82-м, под стол пешком ходил, Вот перехватывала. Ну, я имею в виду, конечно, чуть позже, когда мы на политинформациях разбирали дело Саманты Смит, которая живет, потому что ее мама организовала фонд. После возвращения из СССР Саманта написала о поездке книгу. Она снималась в сериалах, но, к сожалению, 25 августа, 1985 года, то есть спустя три года после визита в Союз, возвращаясь со своим отцом со съемок сериала, Саманта Смит Погибла в авиакатастрофе, ей было 13 лет, и это, конечно же, породило широчайший общественный резонанс, и мгновенно возникла теория заговора, конспирологические теории. И даже сейчас, когда мы возвращаемся к событию вот этого письма 10-летнего мальчика из Австрии, а, заметьте, там было 10 лет сам Антисмит, да, мальчику 10 лет, и этот мальчик, мы сейчас с нашим редактором рассуждали, ну, это же мальчик, и имя непроизносимое. Маркетологи не доработали, что ли, не знаю, политтехнологи рано ушли с работы, не дотрудились, не докрутили, не добили. Я считаю, что, конечно, Мужчина сейчас в тренде, что ли? Ну, вы понимаете, да, более в тренде. Не хочу пошлить, бога ради, поймите меня правильно. Или что-то новое нужно, но имя, ну, тоже поймите. Имя не человек красит, а человек имя. Тоже верно. И Австрия, она такая более-менее нейтральные. А, ну, я имею в виду, не выступая так ярко а на арене, напротив нас, сидя за столом. То есть, как говорят англичане, оппозиция напротив. Вот такая история, которая, в общем-то, может породить новую, нового ва в этом случае. Грета Тунберг, да, потому что детский фактор никто не отменял, Вы знаете, маркетологи знают, и сейчас согласятся со мной, что дети и, э, извините, котята, это так, это успех. Именно поэтому, ну, сейчас не прокатят, а именно детей, возникла традиция в свое время заканчивать любые показы мод высокой, высокой моды выходом невесты с ребенком. Ну, какой ребенок невеста еще родить не успела, да? Но, тем не менее, дети ⁇ это успех. И это тоже своего рода ход. Так вот, возвращаясь к переплетению с историей Саманты Смит, сеть тут же наполнилась мыслями вслух, что не нужно давать Матиусу летать на частных самолетах, да и не на частных тоже, и так далее, и тому подобное. Все это, конечно же, опошляет и принижает вот этот высокий полет и духовность данного события, потому что оно светлое, оно доброе, и даже вызывает, ну, веру какую-то серьезно, вот таких прожженных людей, потому что переполнены информационным потоком, как мы, журналисты. Но... Никто, что ли, ни во что уже не верит, и даже в это сложно поверить. Читаю. Дети всего мира могут сейчас коммуницировать посредством интернета. Хотя в сети, хоть в сети, хоть как и наяву, много вирусов. Это имеется в виду сомнений. Так человека, кстати, наш постоянный слушатель, выразил. Такой ход не поможет. Санкт-Петербург, Юлия. Слишком высокая напряженность между странами. Юль, знаете, я не не буду с вами спорить. Вот Согласна, все так. Но курочка по зернышку клюет. Я сейчас бабмаш. Поговорками стала говорить. Тем не менее, степ бай степ, шаг за шагом. Я бы посоветовала матесу написать еще одно письмо, но, ну, так сказать, быть последовательным и упорным в своих целях. Но ну, о а нашем пригласить его, конечно, сюда. Передача... Ваша Маша.
0: Взгляд Марии Бочининой на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о бафосном.